0: vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para essa mídia os assuntos que bombam na nossa pancada. E lógico, né, nesses tempos de novo normal, temos que falar também de novas mídias, por isso nosso convidado de hoje, desta semana, é o Ronaldo Lemos, advogado, especialista em tecnologia em novas mídias. Ronaldo, bem-vindo a essa das muitas mídias que você frequenta, né? <risos> Obrigado, prazer imenso estar aqui com você, tá? Prazer é todo nosso. Você é, acompanha há muito tempo as transformações tecnológicas que, claro, né, passam também pelo trabalho dos jornalistas. E agora nesse novo normal, elas estão mudando também a nossa forma de trabalhar. A, su a sua visão é de que a pandemia acelerou algo que, de qualquer forma, já aconteceria, tanto no jornalismo quanto em outras empresas, né? Essa plataforma que a gente está usando para se falar aqui, que é o Zoom, está sendo amplamente utilizada, aliás, é uma empresa que cresceu muito durante a pandemia, foi um processo de aceleração de algo que já iria acontecer, ou é algo completamente novo mesmo? Ou só é novo para quem é usando a internet que nem eu, Ronaldo? <risos> Não, nada disso. É o seguinte,
1: é, é um processo de transformação por necessidade. Né? É, já iria acontecer, acho que a gente estava nesse caminho, mas poderia levar muito tempo para acontecer, por exemplo, esse, essa migração né, para o home office, que pelo menos uma parcela da população é, teve de fazer durante a, a pandemia. Então, esse processo foi um processo de mudança 100% por necessidade. As pessoas tiveram que se virar né, para conseguir manter é, alguma atividade de trabalho durante a pandemia. E os segmentos da sociedade que são mais conectados, a gente tem que sempre lembrar disso, né, porque foram só eles que puderam migrar para o home office. Eles migraram. Agora, a grande maioria da população brasileira nem teve essa opção, porque muitas vezes a pessoa não tem nem a banda, né, a conectividade que a gente está tendo aqui para fazer uma ligação de Zoom. Essa não é a realidade da maioria das pessoas no país. Mas para quem estava conectado, por necessidade, acelerou mesmo. Então poderia ter levado 10 anos para a gente chegar nesse momento que a gente está agora, e, na verdade, a gente teve que construir isso em alguns poucos meses e, e não tem marcha ré. É, depois que passar tudo isso, esse legado aí vai continuar.
0: Esse processo está sendo também, claro, um pouco atropelado, né? Talvez muita gente não estivesse preparada, né? De uma forma geral, como é que você avalia a relação das empresas e das pessoas é, com esse passo talvez um pouquinho apressado que a tecnologia teve que dar nas nossas vidas, Ronaldo?
1: Olha, é, eu acho que tem é, questões novas. né? Então, por exemplo, quando a pessoa vai para o home office, rapidamente ela percebe que home office não é algo que, vamos dizer assim, você faz intuitivamente. Você precisa aprender habilidades novas. Você precisa aprender, sobretudo, a gerenciar o seu tempo. Porque, é, se você trabalha de casa, existe a possibilidade de você ter que ficar trabalhando o tempo inteiro. E, e, e as demandas, elas não param, porque está todo mundo, pelo menos nesse segmento também, home office. Então, é, a gestão do tempo, né? o que, que é hora de trabalho, o que, que é hora... É de você ter lazer, hora com a família. Isso é uma coisa que é nova para muita gente que chegou agora nessa questão do home office. Outra coisa, tem que aprender a se organizar. Então, não tem o chefe ou a chefe para estar tá ali em cima dizendo, ó oh, faz isso aqui, as tarefas são essas, tem ali um quadro é, ou, ou alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que é, saber organizar o próprio trabalho de uma forma também diferente. E tem que passa a ter que pensar em coisas como, por exemplo, segurança da informação, né? quem trabalha remoto muitas vezes está trabalhando num computador que às vezes é o computador da família, os filhos também acessam é, e, e assim por diante. Então, parece simples né? que ah, agora eu vou trabalhar de casa, mas não é. E, e, e outra coisa: banda, né? Internet, às vezes a família inteira dividir no mesmo roteador. Tá lá a filha? Sei como é. Pois é, assistindo o Netflix, o filho jogando um game, e, e, e você precisa fazer uma conferência de Zoom, e, e cadê a banda para isso? Entendeu? Então, é, é, são essas atividades que a gente está tendo agora que reaprender e, e a negociar também para que dê certo.
0: é claro que existem atividades que fazem usos diferentes. Né? Por exemplo, no programa que eu apresento na televisão, Redação Esporte TV a gente já fazia uso da tecnologia, a gente já tinha entradas por Skype, isso, na verdade, só foi potencializar. Uhum. Durante um tempo, eu apresentei o programa de casa, e aí é, tivemos que aprender a usar um programa de internet específico para isso, que tinha, evidentemente, grandes vantagens, mas também os seus problemas, né? além uhum. dos problemas domésticos. Né? No Redação, como eu costumo dizer, a gente teve o um pacote completo de criança entrando no vídeo... É, cachorro latindo, vizinho fazendo obra, tivemos o, o pacotão completo e acho que todo mundo passou por isso. Né? É, agora, em outras nem, instâncias... Nem me fala, até posso te,
1: te, te interrompendo ah, aqui. Eu, teve um vídeo meu que viralizou, eu estava dando uma entrevista ao vivo para a Globo News, falando de um tema seríssimo que é o projeto de lei de fake news e o meu interfone na sala não parava de tocar, sabe? E, e aí você fica, pô, e agora? O que eu faço, né? Eu atendo o não... interfone, atendo, é, entendeu? Então, é... Não tem silenciador, não tem controle remoto,
0: não tem nada, né? ou vai lá atender ou já era. O que eu tenho que, que fazer?
1: Exatamente, e, e totalmente inesperado, então esse tipo de coisa agora é, é, é normal e, e a gente tem que levar de boa, Claro, mas claro. É, isso, agora é assim, não tem jeito. A tolerância
0: aumentou, nós tivemos um caso recente no Sport TV da Ana Thaís Matos, nossa comentarista, o interfone dela tocou, ela foi liderada pela Karine que estava apresentando o Troca de Paz para atender, vai lá, atende, né? sabe lá. E quando ela voltou, disseram o meu vizinho me oferecendo comida. Ah, meu Deus Fantástico! A, a reação da Carilho foi, você aceitou, né? Ela disse, sim, mas só para depois do programa. Enfim, a gente também vai contando com a tolerância maior do nosso telespectador, que não está esperando algo assim sem erro. Mas em, outras, em outros momentos, Ronaldo, o presencial tem um valor. Né? E eu penso, por exemplo, em entrevista coletiva de jogador de futebol, de técnico de futebol, depois de um jogo. Isso causou um distanciamento maior. É, e eu não sei se treinadores, jogadores e os clubes de futebol estão muito chateados com isso. Porque me parece que essa distância da tela traz uma sensação de segurança. Você acha que aí tá uma daquelas coisas que podem não voltar? Que eles podem se sentir mais confortáveis com isso? Olha, é, eu
1: acho que não, porque o esporte ele pressupõe o contato, né? E mais do que isso, o que faz o esporte maravilhoso é você pegar as pessoas ali naquele momento é, quente, né? Depois da partida, e você vê a reação da pessoa, às vezes abalada emocionalmente, ou muito feliz, e assim por diante. E isso faz parte da, da beleza do esporte. E, e essas coisas a tecnologia não substitui. É impossível é você, por exemplo, é, jogar uma partida de futebol no videogame, no FIFA Soccer mais incrível que seja e mais divertido é muito diferente de jogar futebol mesmo é, para valer então isso não tem como digitalizar, esse calor essa emoção, eu não acho que é, isso acaba de jeito nenhum, eu acho que a gente está num momento agora de respeito né, ao, ao distanciamento social mas eu não tenho dúvidas de que assim que voltar esse contato, o embate, a conversa direta, ali em grupo, inclusive, volta com tudo, tá? Então, isso aí não, não, não tem tecnologia que substituir, não.
0: É, a minha dúvida é que, assim, o torcedor gosta desse contato direto, o jornalista adora, pra gente, evidentemente, é, evidentemente é muito melhor. Só não sei se o jogador, por exemplo, ao sair do campo, esbaforido, é, triste porque perdeu uma partida, irritado porque foi expulso, você tem muita saudade desse contato. Né? Por daí a minha dúvida, se eles não iam querer manter isso. Ah, sim, tá bom, deixa essa distância aí que tá legal.
1: Vão, né? Claro que vão, mas não... sabem que no longo prazo isso é em detrimento ali do, do espetáculo, do esporte, entendeu? Então, no início, você fica até aliviado, fala, ah, poxa vida, é, não, 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 me distanciou, me livrou dessa situação mas deixa passar seis meses e um ano para ver se não faz falta você sair do campo ali com o microfone te esperando, porque isso também é uma forma de reconhecimento, e, e esse reconhecimento as pessoas sentem falta, pode ficar tranquilo que vai voltar.
0: É, é que também a pandemia chegou num momento em que havia uma discussão muito, muito quente né, sobre direitos de transmissão e sobre a participação dos clubes como donos desses direitos. E, em alguns casos, esse novo normal que a gente está vivendo colocou isso nas mãos dos clubes, muitas vezes não necessariamente por vontade deles, mas é uma experiência que todos estamos vivendo. Por exemplo, depois de uma derrota muito acachapante, e para pegar um caso bem recente, depois que o Flamengo perdeu de 5 a 0 para o Independiente Del Vale pela Libertadores as emissoras de televisão receberam uma... O que seria a entrevista coletiva foi uma entrevista editada pelo próprio clube. né? E já tem algum tempo, isso não é uma coisa nova, isso não é da pandemia, né? já tem algum tempo que a gente está vivendo essa ilusão do controle, né? que não é só de clubes, não é só de atletas, está em várias esferas da sociedade. Tem muita gente achando que é, ser dono do veículo, do canal de transmissão que seja, Pode te transformar também proprietário da informação.
1: Então, isso na minha visão. Isso é um erro. Isso é o, o como eu te falei. No início, né, o clube fala que maravilha. Agora é eu que mando. Eu edito o conteúdo aqui, controlo ali todas as variáveis, etc. Depois de um ano, o, o torcedor, né, o espectador, ele percebe e, e, e a, o que as pessoas buscam no esporte é a espontaneidade, é a imprevisibilidade e, e, e até, assim, a realidade porque a gente está cada vez mais envolto de tecnologia isso vai nos distanciando da realidade mesmo, é possível você viver num mundo hoje que é um mundo digital e que você fica só ali, etc só que é, o esporte tem essa questão de te trazer para o inesperado, para o para, para o imprevisível. Então, quando as pessoas começam a perceber que aquele conteúdo é muito editado, que passou ali por 300 filtros, que teve diretor olhando, advogado editando e assim por diante, fica muito sem graça. E as pessoas começam a perceber. E, e na verdade, essa ilusão dos clubes, ela é rapidamente rompida, porque nesse tempo de tecnologia direta, o que vai acontecer é que você vai ter os intermediários, você vai ter gente com o celular na mão, ou, ou as pessoas é, até fazendo jornalismo furando isso. E, e esse furo, né, que vai estar tá muito mais em contato com a realidade do que o conteúdo editado, vai ser muito mais interessante. Entendeu? Então é, eu não tenho dúvidas de que isso é um erro e de que isso esfria a, a relação. E, e mais do que isso, abre a oportunidade para um monte de intermediários que vai fazer exatamente o contrário. Você vai ter lá o editorialzão formatado do clube e um monte de a realidade como ela é, a vida como ela é, por todas as partes que vai ser muito mais interessante do que esse editorialzão. Então, é um erro absurdo, na minha opinião.
0: E como você disse, né, o que acontece ao vivo não tem como editar. E a ferramenta que tem hoje à disposição, mesmo dos clubes, né, que não são é, pessoas físicas, é, os clubes até têm, poderiam ter dinheiro para investir, mas não, num canal de televisão, por exemplo, não tem ainda condição de fazer esse tipo de investimento. Tem que usar a internet, onde você pode, com menos recursos, atingir muita gente. Mas a internet não permite comunicação unilateral. né? Você tem que, você tem que abrir o seu canal. Eu acompanhei, por exemplo, algumas transmissões de jogos de futebol Pela internet e Bom, eu que sou do tempo da televisão né Eu sou analógico E, e virei digital por necessidade Tenho que aprender a ser digital todo dia é, aquela, aquela O que para mim É uma intrusão, eu nem sei se eu posso usar Essa palavra, se tecnicamente Ela é correta, mas assim, para mim era uma intrusão De uma quantidade é, é, Incontrolável De mensagens que vão surgindo E eu não sei se é uma questão de ritmo, se eu que não consigo acompanhar, ou se realmente é isso, se a linguagem é essa. Porque as mensagens vão se sucedendo numa velocidade absurda, você não consegue traçar uma linha de diálogo, e eu nem sei se o internauta consegue ter o prazer de se ver representado ali. Eu, eu, eu fico imaginando se quem manda uma mensagem consegue ver a mensagem rodando. Naquela tela, que é uma coisa, é uma velocidade impressionante. A velocidade, às vezes, muito maior do que a do jogo, aliás.
1: Sem dúvidas, não, e, e, e isso é um fato, mas é que o, o, o esporte celebra esse coletivo, né? No caso dessas mensagens malucas, as pessoas estão ali, até sabendo que ninguém vai ler, não dá tempo de ler, às vezes, né? Porque o negócio vai sendo tão rápido ali que é difícil. Mas é, é exatamente o espetáculo de ter tanta gente mobilizada e, e dar, dar essa impressão do coletivo que é, atrai as pessoas e, mas isso é, tem várias formas de se manifestar, essa de ter um chat maluco lá é só uma, e, é, e essa é até uma forma meio como você mesmo escreveu, meio disfuncional é, o, o que o esporte faz é trazer as pessoas juntas, você assistir e chamar as pessoas para estarem ali junto, mandar mensagem para os amigos e, e, e assim por diante. Então, é a experiência do coletivo né, que pode tomar várias formas diferentes que é tão atraente. Né? Aquilo une as pessoas e desperta sentimentos e paixões e, e há várias formas de, de se canalizar. Dentre elas, até esses chats malucos ali que, como você, tem, você bem falou, não, não, ninguém consegue ler. É muito mais para dar uma sensação de que tem gente junta do que qualquer coisa, entendeu?
0: É o barulho da torcida mesmo, né? É, se a gente trouxer para é o ambiente, não é, geral, é uma torcida. O cara está xingando o juiz e ele não está é necessariamente isso. acreditando que o juiz está entendendo cada palavra que ele está é. dizendo. Mas ele faz parte de um barulho maior,
1: né? É isso, Não, e é o, o, o coletivo que importa, né? é, é, mil pessoas gritando juntas e você no meio lá,
0: é isso que é legal. Tem outra transformação em curso também, e, e que o, o novo normal pode estar acelerando, que é ah, um novo tipo de cobertura, na verdade um novo tipo até de, de jornalista. É, eu sei que a nossa classe às vezes ela é meio refratária a, a, a aceitar algumas novidades, mas muitas dessas pessoas são jornalistas, como nós, formados na Faculdade de Comunicação Social, e hoje se posicionam como blogueiros ou vlogueiros ou youtubers de clube. Eles falam em nome do clube. Muitas vezes usam a camisa do clube para passar o seu, o seu noticiário. Né? E os clubes têm aberto cada vez mais espaço. Esse não é um fenômeno exclusivo do esporte, né Ronaldo. Essa, é, o que a gente com a visão de jornalista chamaria de parcialidade da cobertura, faz parte do processo de democratização da comunicação nas redes sociais. né? Sim, e, e tem a ver até com polarização. Né? É, esse momento
1: que a gente está vivendo agora é um momento que, até as, pela forma como as redes sociais se organizam, elas erroneamente, na minha opinião, privilegiam em forma, é, formas de comunicação mais extremas. Então, a pessoa que tem opiniões fortes, muito é, partidarizadas ou é, fechadas com uma determinada posição, elas, pela forma como as redes vêm se organizando, elas acabam se tornando privilegiadas. Né? É, agora, está mudando também, porque isso é, é aquela velha, velha frase, né? o meio é a mensagem. É, isso aconteceu muito porque o meio levou a esse lugar, privilegiou esse lugar, agora está tendo um, um rebote, porque a gente vê o que, que a polarização faz com as sociedades, né, eu é, acho que é famílias que o pai não conversa com o filho, é, é o, amigos que deixam de se falar, e, então isso está gerando um peso para as pessoas, e, e é, essa comunicação que vinha sendo privilegiada, que era comunicação muito é, ultrapartidária, né? você tomar uma posição, seja de futebol ou de política, e ir até as últimas consequências com ela. Isso está começando a voltar agora, o pêndulo tá, foi para aquele lado e agora começa a voltar as próprias empresas mudando os algoritmos, tomando cuidado com essa ultrapartidarização. Então a tendência é que isso também se reconfigure um pouco. Mas você tem razão, é, esse momento de mídia que a gente estava vivendo privilegiou muito essas posições mais extremadas, seja na política, na sociedade ou no esporte, né?
0: Ronaldo, eu acabei de ver o dilema das redes, você está mais otimista do que o próprio pessoal do documentário. No fim, tem muito falado eu, aqui.
1: Eu
0: o... Os algoritmos eu, eu gostei de provocar uma guerra civil. Eu me lembro
1: dessa... Então, então mas paração. o dilema das redes é ótimo, até recomenda, vamos recomendar aqui para quem não viu ainda, porque é muito bom, ele é parte desse rebote, né? Uhum. É, o dilema das redes, ele mostra que a gente tem um problema e, e que a gente precisa fazer alguma coisa com relação a esse problema. Então, isso é sintoma desse pêndulo que começa a voltar essa pressão. E até o, o, o protagonista, né, para chamar assim do Dilema das Sede, é o Tristan Harris. Uhum. E eu conheci ele pessoalmente no início desse ano no Fórum Econômico Mundial em Davos. É realmente uma pessoa incrível e, e eu acho que ele está cada vez mais influente. Então, as empresas vão começar, por exemplo, a mudar esses algoritmos para tentar dar uma maciada porque está começando a pegar mal
0: mesmo. Outra característica... É desse novo desse novo meio, né, que vira mensagem é a comunicação direta ou talvez a ilusão da comunicação direta, porque eu não sei se o que acontece ali é exatamente uma comunicação, né? É, por exemplo, trazendo aqui para o meu para meu ambiente, jogadores de futebol sempre se incomodaram com a nossa intermediação, que muitas vezes foi e é falha mesmo, né? Ela pode ser tendenciosa. Ela pode ser, às vezes, só incompetente mesmo. Né? Eu tenho um colega que não acredita, um colega não, um amigo, que não acredita em incompetência da, empresa, da imprensa. Para ele tudo é um maquiavelismo, tudo vem desde o alto escalão até aquela notinha de pé de página que sai no jornal. E eu tento explicar para ele que né, o processo é tão complexo que muitas vezes escapa alguma coisa porque a gente não soube fazer. E o, o jogador de futebol me parece hoje, eu não, não posso falar assim, genericamente de o jogador de futebol, mas a gente vê jogadores de futebol acreditando que um contato direto com eh, o seu torcedor pode substituir esse processo. Mas tem muitas armadilhas aí, né, Ronaldo?
1: Muitas armadilhas, porque é o seguinte, é... esse negócio do contato direto, especialmente para quem é jogador de futebol, celebridade, etc., isso é ilusório. E, e isso é a fonte para o, a, o cultivar haters, né? a pessoa que, que passa não a, a gostar daquela pessoa, mas passa a odiar. Por que, que isso acontece? Porque o, o, fica um dilema. Né? Se você resolve criar esse contato direto, né? ah, vou fazer uma live, vou responder perguntas dos meus é, torcedores, dos meus seguidores, etc., a, a, a disparidade é muito grande. Né? Então, você está passando a informação para o seu público, de que você seria como eles, que você é um amigo, que você é uma pessoa que está ali acessível a trocar ideia, a trocar informação. Só que isso é mentira, porque não tem jeito. Você vai receber 15 mil comentários na no, no sua página e você não vai poder responder. É, a, e a pessoa fica, quando ela assiste esse contato direto, ela acha que está realmente em contato com o jogador, que o jogador está ouvindo ela, então ela quer aparecer, ela quer escrever de volta, ela quer é, ser ouvida, ela. E aí, como não tem jeito de responder, o número de pessoas que vai se frustrando é constante. Então a, a pessoa fala: pô, esse cara é um Sovina, porque eu, eu apareço em todas as lives dele, ele nunca me escreveu de volta, ele nunca me respondeu, e aí ela passa de fã a hater, você entendeu? Porque ela começa a se sentir traída, porque ela percebe que aquele contato, ele é ilusório, né? Que aquilo ali não é absolutamente nada diferente de uma transmissão pela televisão. Visão, só que a pessoa acha, né, que ah, não, agora é o meu amigo, eu, eu tô ali com contato, e de repente o amigo nunca notou que você existe, nunca respondeu nenhuma mensagem, ou se respondeu foi uma assessoria e, e não tem contato nenhum ali entre vocês, e aí é muito fácil você converter o fã em hater. Então, é ilusório, é uma mega armadilha, porque a pessoa acha que... Não, não, deixa comigo, que agora é, é, é eu que vou fazer isso. Só que, ao fazer isso, ela abre a caixa de Pandora para transformar uma boa parte das pessoas que seguem ela em, em odiadores,
0: né, em, em haters. É, a gente tem casos de, de equipes profissionais que cuidam das redes sociais de jogadores. O Neymar, por exemplo... Inscreveu para a Copa América mais funcionários para cuidar das suas redes sociais do que muitos veículos de comunicação no Brasil. E as redes sociais do Neymar tem mais seguidores do que as de muitos veículos de comunicação social no Brasil também. Mas o Neymar pode até confiar que a equipe dele vai saber passar a mensagem. Só que, ao mesmo tempo que um post dele pode atingir 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões de pessoas uma crítica que ele recebe aquele post vai estar exposta a esse mesmo número de pessoas e a partir daí não tem como filtrar né você tem que, se você vai entrar ali você tem que aceitar a regra do jogo
1: não, e, e a internet ela é cruel a internet funciona como um tribunal onde você não tem defesa não tem advogado não tem nada é, é a justiça das massas né então por isso que também é armadilha porque a via é sempre de mão dupla e, e de novo é, a, a disparidade é muito grande, né? Então, o, o volume de pessoas que está ali envolvido é muito grande, não há equipe que você possa contratar que dê conta, por exemplo, quando uma lógica de multidão surge. E, e a gente sabe como é a lógica de multidão, até porque. É, você tem a questão, por exemplo, de briga de torcida e, e, e a lógica, muitas vezes, da multidão que perde o controle. né? E, às vezes, é, a pessoa nem sabe por que as pessoas estão brigando, mas como está brigando, eu vou brigar também. Então, tem muito essa lógica é, em que a multidão ela é, às vezes, acéfala, né? no sentido de que você nem sabe o que está acontecendo, mas você fica contaminado, pelo que está acontecendo. E nas redes é a mesma coisa. Então, por exemplo, sem um, uma mediação, né, um intermediário que pode olhar todos os lados, ouvir todas as opiniões e tentar buscar uma objetividade, você é vítima da subjetividade constante. E, e aí, eu não preciso, a gente não precisa nem contar as histórias, né, que são tantas, mas a lógica de multidão ela é implacável porque as pessoas tomam ali uma, uma decisão, uma, uma visão, pode ser baseada inclusive em informação falsa, em fake news, e aí aquela horda inteira fica incontrolável, não há assessoria de imprensa, não há nada que possa segurar isso, porque, a, de novo, a assimetria é muito grande. Então, é, é uma ilusão de controle, mas eu sempre falo isso até num outro contexto que é da política, eu sempre digo o seguinte... Quem governa por redes sociais é governado por elas. É, não tem jeito. Se você acha que você está no controle ali, você não está no controle, você está sendo controlado por aquela multidão, pela lógica da multidão. E estar, é, vamos dizer assim, à mercê da lógica da multidão é uma posição que eu não invejo a, a, de jeito nenhum. É um é uma dos piores lugares que você pode estar é à mercê da, da, da lógica da multidão. Quantas celebridades não, não desabam, né? não entram em, em depressão. A gente tem o caso do Whindersson, né? que é um caso muito duro, é, e, e eu acho que é, aquilo funciona como um, um, um conto de, 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 de cuidado, assim. as pessoas podem prestar atenção ali e ver que a multidão, quando ela é implacável, é muito difícil. Então, esse controle é totalmente ilusório.
0: Ronaldo, e você está falando aí desse perigo de ser governado pelas massas, né? Eu citei o exemplo do Neymar. Ele tem uma equipe que cuida das redes sociais dele. Outros jogadores não têm esse privilégio. Podem ganhar bem, mas não tão bem quanto o Neymar e não tem essa estrutura profissional. No futebol ficou muito famosa a figura do primo porque um jogador quando posta bobagem na rede social diz assim é um primo meu que cuida <risos> e foi ele que botou lá é... eu, eu queria explorar com você também como é que é essa essa relação entre público e privado né porque jogadores de futebol que tem milhares às vezes milhões de seguidores ainda querem ou acham que podem se comportar em redes sociais como se fosse uma pessoa comum e a gente acompanhou agora o caso do Tiago Neves que quando era jogador do Cruzeiro, usava as redes sociais para debochar do grande rival, do Atlético Mineiro, que quis contratá-lo. E aí, qual foi a reação da torcida? Não, esse cara não. Teve protesto, teve ameaça de violência. Enfim, parece que ainda não caiu a ficha para muita gente de que a sua persona na rede social, ela não pode ser privada se você tem uma exposição pública, né? Olha, de novo,
1: quem governa por redes sociais é governado por elas. Quem quer controlar é, qualquer coisa por meio de rede social acaba sendo controlado. Então, é, isso que você falou é, é o ponto chave. É, muitas as pessoas são ingênuas, elas acham que elas podem estar é, tá nas redes sociais, serem celebridades e se comportarem como pessoas comuns. Não pode. Porque qualquer deslize, inclusive da vida privada que aflora, é, aquilo pode destruir carreira, fazer com que a pessoa perca contratos e perca, inclusive, oportunidades profissionais, que é exatamente o caso que você acabou de mencionar. Então, é, é precisa ter muita cautela, porque o, 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 esse jogo, que parece que é um jogo de desintermediação, né? ah, eu saí da mão. É, da imprensa, eu saí da mão de não sei o que, mas, gente, a imprensa, no mínimo, busca a objetividade, né, e, e, e a imprensa você sabe quem assina a matéria, se a pessoa errou, você tem lá a pessoa que assinou essa pessoa aqui que a, assumiu a responsabilidade de estar tá falando daquilo. As redes sociais é, é campanha anônima. É, muitas vezes você não sabe quem está do outro lado, quem que produziu aquilo. Você tem agentes maliciosos ali que querem plantar uma informação. Você tem até, na política, o uso de robôs e, e, e coisas do tipo. E isso é muito pesado. Então, a, a pessoa, em vez de ganhar controle, ela perde. E, e eu acho que assim, é, essa tensão entre pessoa pública e, a, e achar que dá para se, é, se comportar como se fosse um, um, uma pessoa comum né, na internet é, é perigosíssimo. E, de novo, não tem macharré. Às vezes a pessoa pisa na bola uma vez... E aquilo é suficiente para destruir, é, não, às vezes nem tudo, né, mas uma parte significativa do futuro profissional que a pessoa tinha no esporte.
0: Quando você falou aí da proteção do anonimato, eu me lembrei de um outro caso recente, que foi uma ameaça ao filho do Fagner, jogador do Corinthians, um garoto de 10 anos, é, que tinha conta em rede social, depois os pais tiraram, né, e que sofreu ameaças, de supostamente, de torcedores do Corinthians. né? Quando você falou sobre o comportamento de multidão, eu me lembrei que um promotor do Ministério Público de São Paulo defende, até por conta do futebol, da violência das organizadas, a criação da lei de multidão. Que se você, numa manifestação pública, seja política ou seja um evento esportivo, você promove um evento de violência que pode ser escalonado, você estaria sujeito a penas mais graves. né? A gente consegue transportar isso para o um ambiente virtual? A gente consegue pensar em levar isso para a internet para é, acabar com essa proteção ao anonimato que acaba é, protegendo também a covardia, Ronaldo?
1: Então, essa é a discussão atual. É, o Congresso está, neste momento, discutindo o projeto de lei para as fake news. Né? E, e, curioso, tudo isso que a gente falou para o esporte ou pelo menos boa parte disso, também faz parte da discussão do projeto de lei das fake news. E, e o, o projeto trata exatamente disso. Descobrir quem, é, quem são os perpetradores né, de, por exemplo, informações que às vezes levam as pessoas a tomarem decisões erradas, pondo em, em risco a própria vida, né, com relação, por exemplo, à saúde. Você passa informação médica errada, diz que um determinado remédio é bom, mas não é. E, e tem gente que efetivamente morre por causa disso. Então, um dos dilemas do projeto Fake News é como é que descobre essas pessoas. Então, você vê que a discussão ela é muito parecida e, de fato, a internet ela digitalizou esse comportamento de multidão, que já é conhecido desde o início do, do século passado, só que numa escala ainda muito maior, é, o comportamento de multidão é, física, né, ele tem limites. Ele até tem um limite físico do lugar onde ele está, porque muitas vezes não cabe mais gente, coisas do tipo. Na internet, é, esses comportamentos de multidão que se viralizam, isso pode perder completamente o controle, como a gente sabe, e, e as muitas dessas viralizações são simplesmente erradas. E, e tem gente que gera isso maliciosamente. Então, por exemplo, você falou do caso de, de um, 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 uma ameaça que depois foi atribuída a um outro time. É, essa lógica ela é tão perversa que, por exemplo, pode nem ter sido esse time que fez a ameaça, mas gente que cuidadosamente engendrou ali para que aquele time então, isso na internet é comum. Então, é comum, essa é a questão. Agora, felizmente, e aí eu entro na minha praia, né? O, o Brasil, eu participei da criação do Marco Civil da Internet, que é a lei que foi aprovada em 2014 e ela dá ferramentas de investigação muito poderosas, né? Então, a, a pessoa achar que ela está anônima na internet, que nem vai descobrir quem ela é, porque ela está usando um computador ou um e-mail ali que não é o dela, uma conta que ela criou para aquilo, isso é ilusório. Então, hoje há no Brasil, sim, ferramentas muito poderosas de investigação de quem é que comete crimes na internet. Então, é, tem que lembrar as pessoas de que não é porque está na internet que é anônimo, pelo contrário. Tem, a gente tem boas ferramentas para descobrir, sim, quem é que comete crime
0: online. Ronaldo, para a gente fechar, tem uma expressão do futebol que acabou ganhando outros terrenos, chegou a política também, que é o Fla-Flu, né? Fla-Flu é meio que sinônimo de clássico e acabou virando sinônimo de polarização, que eu até já lamentei numa coluna minha do Globo, porque o clássico Fla-Flu não era marcado por posições antagônicas e irreconciliáveis, né? Os inventores da, da mística do fla -Flux são os irmãos Rodrigues, né? o Nelson Rodrigues e o Mário Filho, o Nelson Tricolor e o Mário Rubro Negro. Eles sabiam enxergar o lado do outro, eles sabiam ver beleza do outro lado. Né? E isso... É... Não é exatamente o que a gente está vivendo agora. Nós vamos ganhar esse Fla-Flu, Ronaldo? Você está otimista?
1: Olha, eu sou sempre otimista. É... E é uma posição difícil do mundo de hoje, né? Continuar sendo otimista. Mas eu continuo. E, e o esporte é um belo exemplo, né? Porque o esporte tem a coisa da camaradagem, né? Você pode... Ir. É, odiar o adversário e torcer contra ele, etc mas você sabe que tem uma relação de interdependência ali que sem o adversário qual é a graça, você entendeu? Para quê, entendeu? então é, eu acho que a gente precisa relembrar disso para fora do esporte também e, e proteger o esporte para que o esporte não reproduza essas lógicas da política né? em que o, o adversário é um inimigo ah, o outro time ele tem que ser aniquilado, não é nem que ele tem que perder, ele não deveria existir. É, e a gente tem visto essa lógica na política, e obviamente, como o esporte faz parte da sociedade, ele também, muitas vezes, ele é contaminado por essa dinâmica. O que é uma lástima, né? porque, no fundo. É, e, e eu acho que isso é um exemplo a ser seguido, o esporte ele tem a coisa da camaradagem, ele tem a coisa da, do pertencimento. Então, é, ele é, por excelência, o, o lugar na sociedade que nos ensina de que o adversário não é o inimigo, ele não, não tem que ser aniquilado. Né? É, e eu acho que isso a gente tem que resgatar ao mesmo tempo em que a gente protege também o, o esporte dessa lógica de radicalização, porque isso destrói o esporte, é, acabou acabou a, a sensação de pertencimento e, e acaba até a graça né, do, do esporte
0: Ronaldo Lemos, muito obrigado pela participação neste episódio do Vocês da Imprensa
1: eu que agradeço, adorei contem comigo para o que precisar, tá bom?
0: valeu, e a gente se encontra na próxima edição, até lá vocês da imprensa